0: POV-Cast, der Interview-Podcast zum POV-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des POV-Casts. Ihr kennt das bestimmt selbst von Recherchen. Es gibt einige Namen, über die man immer und immer wieder stolpert. In meinem Fall beim Thema Sorgearbeit waren das Sascha Vernon und Almut Schnering. Das Paar- und Autorenteam hat die Bücher Die rosa-hellblau-Falle, in dem es vor allem um Rollenbilder im Kinderzimmer geht, und das Buch Equal Care über Fürsorge und Gesellschaft geschrieben. Die beiden haben 2016 außerdem den Equal Care Day ins Leben gerufen, ein Aktionstag rund um Sorgearbeit. Der findet immer am 29. Februar statt, einem Datum, das es nur alle vier Jahre gibt um darauf hinzuweisen, dass Männer durchschnittlich vier Jahre bräuchten, um die gleiche Sorgearbeit zu verrichten, die Frauen in einem Jahr leisten. Weil das Team so eine Instanz im Sorgearbeitsdiskurs ist, habe ich mich besonders gefreut, als Sascha zugestimmt hat, Teil meines Projekts zu werden. Wir haben uns recht spontan über Zoom getroffen und hatten nur ungefähr 20 Minuten Zeit. Das war super schade, weil jede von Saschas Antworten spannend genug war, um alleine darüber 20 Minuten zu sprechen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, unter anderem zu erfahren, was Wikinger, Hip-Hop und Sorgearbeit miteinander zu tun haben. Viel Spaß! Hi Sascha und herzlich willkommen! Super cool, dass du zugesagt hast und ich dir heute ein paar von meinen brennenden Fragen stellen darf.
1: Hallo, danke schön. Ich freue mich.
0: Äh, ich habe natürlich erstmal eine kleine Frage zu dir. Und zwar habe ich erst du hast deutsche Literatur studiert und du hast mehrere Publikationen ähm, zu Hip-Hop rausgebracht. Richtig. Also Musik und Rap-Texte waren so das, was dich definiert hat. Und auf einmal kam ein Buch über Rollenklischees und dann auch direkt noch eins. Wie kam es denn zu diesem äh, Gesinnung, Gesinnungswandel oder zu diesem Themenwechsel?
1: Das ist äh, von außen betrachtet vielleicht ein, 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 ein Themenwechsel, aber eigentlich ist es kein Themenwechsel, weil auch bei Hip-Hop, was ich darüber geschrieben habe, ging es ganz oft, ganz oft um Rollenbilder, um Ausgrenzung, um Zugehörigkeit. Also das sind Themen, die natürlich im Hip-Hop auf einer anderen Ebene und auch mehr mit Fokus auf Rassismus äh, betrachtet werden, aber mhm. Homophobie, Frauenfeindlichkeit, das ist im Hip-Hop ja leider, jetzt gibt es gerade Hashtag Rap Me Too, äh, okay. natürlich äh, ganz, ganz wichtige Themen und die haben da sehr viel damit zu tun, deshalb ist es... Äh, von weit außen betrachtet ein großer Sprung, aber von dem wie ich schreibe, worüber ich schreibe, was mich, was mich beschäftigt als Autor, ist es, ist es sehr nah einfach dran. Und wenn wir äh, Equal Care als das neueste Buch äh, auf Hip-Hop übertragen äh, dann, dann, und, und gerade auf die Anfänge von Hip-Hop, da ist eine ganz, große, eine ganz große Nähe auch, also diese, diese Entstehungsgeschichte in der Bronx eben sich nicht zu prügeln, mhm. sondern mit, mit Worten wieder zu streiten oder über Tanz bewegen und diese Community, die da aufgebaut wurde, das hat ganz, ganz arg viel mit sich kümmern, um andere zu tun. Und äh, wenn man den Hip-Hop und äh, die, die ganze Kultur von den Anfängen her betrachtet und von ihrem Wesen her ernst nimmt, dann sind wir sehr nah an care also an dem sich um andere kümmern und eine Gemeinschaft schaffen und sich Gedanken machen, wie funktioniert das, dass wir als Gesellschaft äh, gut zusammenleben können, dann ist das sehr nah.
0: Das ist eine richtig interessante Parallele, die ich auf jeden Fall noch nie gezogen habe und auch noch nie gehört habe. Äh, vielen Dank, dass du das geteilt hast. Das finde ich super interessant. Jetzt könnten wir allein darüber schon eine halbe Stunde reden. Aber ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, denn ich habe mich gefragt, äh, im Laufe meiner Recherche zur Sorgearbeit, bin ich immer wieder auf die gleichen Sätze gestoßen, Dinge wie... Das liegt Frauen einfach mehr. Frauen haben schon immer die Hausarbeit gemacht und das stimmt ja nun mal auch, dass sehr lange das sozusagen der Hauptjob war der Frau. Was ich aber nicht verstehe ist, woher kommt das denn? Warum Woher kommt die Idee, dass nur Frauen die sind, die sich kümmern?
1: Das ist, äh, du hast das zu Recht gesagt, es äh, fühlt sich sehr alt an, aber ist gar nicht so alt. Sondern also wenn wir... Die Archäologie, die ist da gerade in einem, in einem, in einem Paradigmenwechsel, auch die Mittelalterforschung äh, ein Beispiel ist, dass wir äh, in, in, in Schweden dieses berühmte Wikingergrab Grab. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber das wurde dann halt immer als, weil da Waffen und, und Schilde und so da drin waren, als Grab eines Mannes äh, gelesen, gesehen mhm. äh, und dann hat das nie hinterfragt, bis jetzt vor zwei, drei Jahren äh, mal eine DNA-Analyse gemacht wurde und sich herausgestellt hat, dass äh, von den, von genetisch diese Person ein weiblich war, also äh, mhm. Eben, eben kein Mann, zumindest kein, kein chromosomisch XY-Mann, sondern ein Doppel-X. Mhm. Ähm, und das zeigt einfach, dass wir dass wir unser aktuelles Sein und unsere aktuellen Rollenbilder gerne auf die Geschichte übertragen und so sagen, ja, da kommt das her und deshalb ist das so und äh, wenn das schon mhm. so alt ist, dann ist das ja auch gut. Aber eigentlich ist das keine 200 Jahre alt und man kann das tatsächlich auch äh, historisch nachvollziehen, wenn man sich zum Beispiel alte Lexika anguckt, da kommt dann äh, Anfang des 19. Jahrhunderts 1815 im Brockhaus oder Mayersches Konversationslexikon, in diesen ganzen Lexika, mhm. da kommen dann plötzlich solche, was ist weiblich und was ist männlich, äh, Artikel drin vor. Und da wird dann eben zum ersten Mal festgeschrieben, dass, das, äh, dass die Rolle der Frau eben der Haushalt ist und sie sich in, im Haus äh, aufzuhalten hat und die Männer nach draußen gehen, auf die Jagd oder eben äh, einer Berufstätigkeit nachgehen. Und das war damals, nicht, äh, das war damals keine, keine, keine gesellschaftliche Normalität, sondern das war eher Eher so eine so eine Norm, da wollen wir hin, das war eher so ein Ideal, also ein bürgerliches Ideal, das da beschrieben wurde. Und von mhm. den Lexika ging es dann in die Gesetzesbücher und jetzt haben wir 200 Jahre später so einen Zustand, wo wir denken, das sei natürlich, aber in, in, in der Steinzeit sind alle Menschen, allen Geschlechts gemeinsam auf die Jagd gegangen, wenn Jagd gerade angesagt war. Und sie sind gemeinsam Beeren sammeln gegangen und äh, Getreide ernten, auch in bäuerlichen Gesellschaften. Da hat man nicht getrennt nach Geschlecht, sondern äh, da, da kam das Gewitter und man hat, äh, musste jetzt schnell noch den Weizen ernten. Und dann sind alle, die gehen konnten und die irgendwie mithelfen konnten, mitgegangen, egal welchen Alters und egal welchen Geschlechts. Also wir haben viele, viele, viele Jahrtausende, über Jahrtausende sehr viel äh, gleichberechtigter gelebt als in den letzten 200 Jahren. Und äh, wir nehmen aber gerne die 200 Jahre zum Maßstab und sagen dann, ja, so ist das. Und äh, Frauen machen das lieber und die können das auch besser. Und äh, alles Rollenbilder, alles äh, Vorstellungen in unseren Köpfen, die aber mit einer biologischen, historischen, archäologischen Realität nicht unbedingt so viel zu tun haben.
0: Wenn du jetzt sagst, das ist alles erst 200 Jahre alt, wie kam denn dann vor 200 Jahren diese Idee? Hast du dann eine Theorie oder gibt es da Theorien? Warum war es nicht andersrum? Warum war es nicht, weil ich meine, Hausarbeit ist oft sehr körperlich anstrengend. Ähm, man kann vielleicht im Beruf eher am Schreibtisch sitzen. Dann wäre es doch eigentlich die logische Schlussfolgerung zu sagen, der starke Mann macht lieber mit seiner Muskelkraft den Haushalt. Oder?
1: Definitiv. Und die meisten Unfälle passieren ja auch im Haushalt. Also es ist durchaus auch eine gefährliche Arbeit, weil das immer so ein ja. Argument ist von, von männerrechtlicher Seite. Ja, und die Männer ziehen in den Krieg und diese, diese ganzen schwierigen Jobs. Also... Gut, das war Anfang des Jahrhunderts, also des vorigen Jahrhunderts vielleicht noch der Fall, dass das, dass das wirklich schwierige Jobs waren. Aber den, den Hauptjob, den Männer heute machen, das ist in irgendwelchen Verwaltungen äh, zu sitzen. Also alles andere äh, gefährlich und auch nicht körperlich, sondern äh, ja. eher umgekehrt. Man sitzt so lange, bis man Rücken hat. Ähm, ja. Genau, äh, das hätte auch so passieren können. Warum es anders passiert ist, ähm, Gutes Beispiel ist französische Revolution und die Aufklärung. Da hat man dann zum ersten Mal gefordert, alle Menschen sind gleich. Äh, und, äh, aber irgendwie waren dann die weißen Männer doch irgendwie gleicher als alle anderen. Und dann <lacht> wurden diese ganzen Differenzen gemacht. Also Aufklärung und äh, Sklavenhandel und Aufklärung und äh, Misogynie, Unterdrückung von Frauen, das waren keine Widersprüche. Die wurden dann eben biologisch begründet. Und deshalb kommt das, dass das den Frauen quasi in den Genen steckt. Man musste ja die Hierarchie und die Unterschiede irgendwie begründen und äh, klar machen. Und äh, alle Menschen dunkler Hautfarbe waren irgendwie keine richtigen Menschen. Und Frauen äh. waren eben durch ihre Gene, also A, waren sie natürlich nicht vernunftbegabt, sondern so emotional. Und das Emotionale war dann zugleich aber auch natürlich die Begründung, warum sie sich um Kinder und um Kranke kümmern sollen, weil sie sind ja so emotional. Und die rationalen Männer, die konnten, die konnten wählen und die konnten... Äh, eine Wirtschafts-, eine, ein Wirtschaftssystem aufbauen, das uns jetzt äh, massiv äh, Klimawandel, äh, Sorge, <lacht> Arbeit etc. auf die Füße fällt. Ähm, deshalb ein bisschen mehr emotionale Arbeit auch von Seiten der Wirtschaftswissenschaften, der, der Politikwissenschaften, der Männer wäre eine gute Sache, um besser, besser und auch nachhaltiger zusammenleben zu können.
0: Wunderschön gesagt, es <lacht> äh, ist alles super interessant, ich habe das Gefühl, ich könnte über jede von deinen Antworten noch zehn Fragen stellen. Ähm, ja, aber hier noch eine aufgeschrieben und zwar äh, hast du gemeinsam mit deiner Partnerin und deiner äh, Mitautorin, Co-Autorin ja auch ein Buch äh, geschrieben über Rollenbilder ähm, im Kinderalter, also dass wir mit diesen Rollenvorstellungen ja schon sehr früh konfrontiert werden ähm, zum Beispiel das Beispiel, dass Mädchen oft mit Puppen spielen und äh, schon von Anfang an diese Sorgearbeit so beigebracht bekommen und Jungs einfach eher selten oder männlich sozialisierte Kinder eher selten. Ähm, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel als Tante, ich habe eine Nichte und einen Neffen, was kann ich denn machen, um das zu verhindern? Also was, wie kann man denn dagegen arbeiten, auch als Elternteil natürlich?
1: Äh, das erste Mal ist, dass wir uns bewusst machen, dass, ist diese, dass wir diese Unterschiede machen dass, sie, dass mhm. die Gesellschaft diese Unterschiede macht und dass wir natürlich, weil wir in diese Gesellschaft hineingewachsen sind, diese Unterschiede auch machen. Und äh, alle Diskussionen, wer ist schuld und wer hätte was tun sollen schon vor 50 Jahren, das ist äh, alles, alles wichtig. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, aber es ist nicht zielführend. Also wir müssen uns überlegen, mhm. in welche Gesellschaft wollen wir denn äh, selber hinein alt werden und in welche Gesellschaft hinein sollen unsere Kinder, groß werden. Und dann müssen wir uns solche Fragen einfach, einfach stellen und uns klar machen, dass eben Mädchen mehr im Haushalt mithelfen müssen. Ähm, von, ja. von klein auf. Und vor allem, wenn es um die, Be äh, die Betreuung von jüngeren Geschwistern geht und Jungs eher nicht. Das heißt, Mädchen lernen diese Sorgearbeit, lernen dieses sich zuständig fühlen für alles, was im Haus und mit Beziehungen zu tun hat. Und Jungs werden rausgeschickt. Äh, und das müssen wir uns bewusst machen. Und dann kann man sagen, das ist so, weil die Natur ist so und das soll so sein. Dann kann man uns ja zurücklehnen und aufs Sofa setzen und sagen, alles geht seinen rechten Gang. Aber es ist ja doch ein relativ breiter Konsens in, in Deutschland, dass wir das eigentlich nicht wollen. Und dann müssen wir uns einfach klar machen, dass wir angefangen beim eigenen Weihnachtsfamilienfest oder anderen Festen uns einfach mal klar machen, was da passiert. Dass die Männer sitzen bleiben und über Politik reden oder meistens eher über Sport. Äh, äh, auf jeden Fall über die wichtigen Dinge, während die Frauen äh, mehrheitlich dann in die, in die Küche gehen und gucken, dass es auch noch einen Nachtisch gibt und dass alle gut und gemütlich beieinander sitzen können. Und das muss man einfach mal ansprechen und aufbrechen und sich bewusst machen, dass man da auch dazugehört. Das ist äh, Natürlich sind das die Frauen, die diese Aufgabe übernehmen, die klar machen sollten, äh, Jungs, so geht es nicht weiter, und die Männer sollten sich klar machen, dass äh, das Reden über Feminismus und über Gleichstellung und über Werte äh, letztlich äh, nichts wert ist, keinen Effekt hat, wenn man es nicht tut. Also die, ja. jetzt das Extrembeispiel, Männer reden über Gleichberechtigung, während Frauen in der Küche stehen und einen Nachtisch machen, das, das ist nicht zielführend, sondern wir müssen da alle ehrlicher mit uns selber sein. Das ist mit Konflikten verbunden ich weiß nicht, wie äh, deine Schwester oder dein Bruder dann reagieren würde, wenn ja. du jetzt äh, da, also das ist kein Thema, mit dem man sich beliebt macht, aber ich glaube, es ist ein Thema, von dem wir uns einfach klar machen müssen, wenn wir immer nur auf die Erwachsenenwelt schauen und eine Quote einführen und über Ehegattensplitting reden, alles total wichtige Themen, aber wenn wir darüber vergessen, dass Kinder in den Familien in den Kitas, über Schulbücher, aber eben vor allem auch durch ihren ganzen Medienkonsum, durch Filme, Bücher etc. Immer wieder dieses, dieses Rollenbild gezeigt bekommen, wie das so ist. Frau ist zu Hause und der Vater geht arbeiten und was die ja. Väter alle arbeiten, das wissen die Kinder ja zum Teil gar nicht, weil es auch so abstrakt ist. Ja, sitzt in der Börse und... Äh, sitzt am computer und tippt dass das wir uns einfach, ich viele erwachsene nicht mal. <lacht> ja richtig aber dass wir uns einfach klar machen äh, wir müssen die kinder damit einbeziehen und das schöne ja. ist wir können dann einfach von den kindern lernen also geschlechtergerechtes formulieren zum beispiel kinder haben das sofort verinnerlicht und die können das dann mhm. das ist nur für uns erwachsene äh, gewöhnungsbedürftig und schwierig und auch alle kinder haben einfach einen viel offeneren blick und wenn man da kinder ernst nimmt und kinder begleitet und kinder darauf aufmerksam macht dann kann das ein wunderbarer Dialog zwischen Erwachsenen und Kindern werden, der wirklich zielführend ist, der dann was verändern kann. Und zwar auf lange Sicht. Nicht, dass jetzt äh, 30 Prozent Frauen in den Vorständen sind. Bis da sich dann quasi Gesellschaft wandelt, das, ist, das dauert einfach zu lange. Das zeigt ja auch die Geschichte. Es hat sich einfach relativ wenig getan. Und wenn wir einfach bei den Kindern ansetzen und da uns andere... Andere Formen der Bildung, des Zusammenlebens, der Sozialisation, auch des Filmemachens äh, überlegen und da Konsens äh, kriegen und da mit den Kindern auf Augenhöhe auch in einen Dialog über Geschlechter, über Rollenbilder gehen, dann, äh, dann wird es wunderbar. <lacht> das ist natürlich Utopie. Ja, ich, kann und auch,
0: <lacht> ja, ich kann auch auf jeden Fall äh, allen, die zuhören und lesen, äh, euer Buch Die Rosa-Hellblau-Falle empfehlen, wenn man sich dafür noch mehr interessiert. Das kann man wirklich nicht in so einem kurzen äh, Interview alles äh, reinquetschen, was man da alles zu lernen kann. Von daher da auf jeden Fall mal reingucken. Und ich habe noch eine letzte Frage für dich. Und zwar beobachte ich natürlich auch in meinem Umfeld, dass immer mehr Frauen noch immer mehr Mütter arbeiten gehen, was natürlich an sich gut ist. Aber natürlich müssen trotzdem die Aufgaben im Haushalt und der Kindererziehung irgendwie gemacht werden. Man muss denen irgendwie gerecht werden. Und deshalb wird immer mehr care ausgelagert, als zum Beispiel an Reinigungskräfte oder an BabysitterInnen hat das denn für Auswirkungen?
1: Also das, ähm, das ist jetzt die große Frage zum Schluss. <lacht> 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 ähm, wir leben in einem System, das Sorgearbeit äh, ideell, aber vor allem auch finanziell einfach nicht wertschätzt. Das heißt, ja. dass wir Sorgearbeit überhaupt auslagern, ist ja mit diesem Lohngefälle nur zu begründen. Also wenn ich als Anwalt 250 Euro Stundenlohn nehme, aber der Nanny für meine Kinder 250 Euro Stundenlohn äh, bezahlen würde, dann macht dieses mhm. System keinen Sinn. Wenn ich aber 250 Euro nehme und dann aber nur 12,50 Euro Mindestlohn bezahle, dann ist die Gewinnspanne ja. natürlich sehr, sehr groß. Und das gilt nicht nur jetzt äh, innerhalb von Deutschland eben, dass dieses Lohngefälle ausgenutzt wird, was letztlich ja immer eine Missachtung des, des Werts von care bedeutet, also von Sorgearbeit. Und wir müssen einfach mal ehrlich sein, ohne Sorgearbeit gibt es kein Zusammenleben, kein Leben, keine Gesellschaft und schon gar keine Wirtschaft. Äh, weil ja. Wirtschaft ist einfach abhängig davon, dass Menschen care leisten, weil sonst sind wir alle irgendwie ja. ungebildet, äh, unerzogen, äh, schlecht gekleidet, schlecht ernährt, äh, ungesund. Dann äh, sind wir auch keine guten Arbeitskräfte. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass wir, dass wir uns das bewusst machen und das funktioniert auch zwischen Staaten. Also die beliebte, äh, es gab jetzt vor kurzem sogar eine Werbung äh, auf einem Bus hinten drauf, Omis neue Polin die das klar macht. Also wir, es funktioniert ja nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern es funktioniert ja auch über Grenzen. Das heißt, ja. polnische Pflegekräfte, die meistens gar keine ausgebildeten Pflegekräfte sind, werden für drei Monate nach Deutschland geholt und leben dann in den Haushalten von Unterstützungs- und Hilfebedürftigen, Deutschen, die sich das mhm. leisten können. Und äh, natürlich haben die polnischen Frauen auch Angehörige, um die sie sich eigentlich kümmern müssten. Und dann ja. geht die Kette weiter, dann holen die sich Leute aus Bulgarien oder aus der Ukraine. Aber irgendwann ist diese Sorgekette zu Ende. Irgendwann mhm. ist in einem Land, das finanziell sehr, sehr viel schlechter gestellt ist, äh, ist dann die Sorgelücke da. Da sind dann Kinder, alte Menschen, Menschen mit Behinderung einfach nicht mehr versorgt weil wir die Leute hier zu uns herholen, weil wir dieses Lohngefälle, weil wir dieses Machtgefälle auch zwischen Nationen zu unserem Vorteil ausnutzen. Das kann man sagen, ja, ja die anderen sind selber schuld und wir haben uns das ja auch alles erarbeitet. Man kann aber auch einfach sagen, das ist eine Ungerechtigkeit und das ist eine Rücksichtslosigkeit, die, die Folgen hat für die Entwicklung der Länder, aber natürlich auch Folgen hat für unser eigenes Zusammenleben. und äh, das sollten wir einfach mal beim Namen auch benennen. Also wir reden immer über Sorgearbeit, über Fürsorge und über Care-Krise. Wir sollten mehr darüber reden, über die, die von dem System profitieren und die keine Sorgearbeit leisten. Das Gegenteil von Sorgearbeit leisten ist Rücksichtslosigkeit. Und Rücksichtslosigkeit wird in diesem System momentan, auch in allen, in vielen, vielen von diesen von diesen Bundesregierungsplänen, äh, Pflegekräfte aus Mexiko zu holen, wird das belohnt. Rücksichtslosigkeit wird belohnt. Und dann äh, am Anfang haben wir die Brücke zwischen Rollenbildern und ähm, und Hip-Hop gehabt. Und dann schließen wir einfach die, die Brücke zur, 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 zur Klimadebatte. Also Rücksichtslosigkeit ja. nicht nur im Umgang mit anderen Menschen wird belohnt, sondern Rücksichtslosigkeit im Umgang mit den natürlichen Ressourcen, mit diesem Planeten, wird eben auch finanziell belohnt. Und da müssen wir raus aus diesem Kreislauf.
0: Das war ein super schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du so viele Themen geöffnet hast. Ich glaube, wenn ich das jetzt gehört hätte, hätte ich Lust, erstmal über alles nachzulesen, was natürlich sehr cool ist. Deshalb vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall eure beiden Bücher verlinken, damit äh, jeder, der möchte, sich die mhm. zulegen kann. Ich kann die wirklich sehr empfehlen. Und dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und nochmal vielen Dank.
1: Und ich möchte noch ganz zum Schluss hinterher schieben, dass wir ja eine Initiative sind. Wir sind ein Verein, der Equal Care Day und der Goldene Zaunpfahl, das ist alles unter einem Vereinsdach und äh, da sind alle Menschen eingeladen, selber mit aktiv zu werden, weil das war das, was für uns am Anfang einfach sehr schwierig war. Wir haben uns einfach sehr allein gefühlt. Ja, was machst du denn jetzt? Mhm. und Wie geht das? Und in den letzten Jahren hat das Thema einfach sehr viel Dynamik entwickelt und da sind andere Initiativen auch noch entstanden. Aber da gibt es jetzt plötzlich Möglichkeiten, selber aktiv zu werden und äh, mitzuarbeiten arbeiten am gesellschaftlichen Wandel. Gerne mit uns oder mit irgendjemand auf jeden Fall. Da ist, da, ist, auf jeden da, Fall. Ist, da ist viel zu tun, aber es gibt auch gute Möglichkeiten etwas zu tun. Dankeschön.
0: Vielen Dank. tschüss
1: Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr ihn bei Spotify abonnieren. Ihr bekommt dann immer eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Da rede ich mit Sebastian Tigges. Der ehemalige Rechtsanwalt hat nach der Geburt seines Kindes mit Schauspielerin und Autorin Marie Nasemann ein Jahr Elternzeit genommen, während sie weitergearbeitet hat. Ob die Elternzeit genauso chillig war, wie er es sich vorgestellt hat und ob ihm der Schritt dahin leicht gefallen ist, erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, tschüss!